lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen tillbaka till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter fortfarande Lotta Eriksson och idag ska vi möta en omåttligt spännande säkerhetschef som slår de flesta av oss när det gäller att hålla andan bland annat. Hon har jobbat i försvaret i sådär 15 år men har sedan 2019 bytt det gröna mot det rosa. Även om hon rör sig mellan de båda världarna fortfarande. Välkommen Lik Halsén, säkerhetschef på Kvinna till kvinna. Stort tack. Första gången jag hörde dig föreläsa på Security Advisory Board inledde du med en andningsövning. Och jag måste ju då erkänna att jag blev lite misstänksam först. Men jag stängde lydigt munnen, drog in andan så att magen spändes ut och sänkte axlarna. Varför inledde du så? Brukar du inleda så? Eh, nej, det brukar jag inte. Eh, men det var främst av två anledningar. Dels var det efter lunch, så ni såg lite så här så se ut. Och sen tänkte jag att det skulle vara ett skönt avbrott mot de som hade presenterat tidigare. Så den andningen jag körde med er, eller den andningstekniken, den går egentligen ut på att när man andas in med magen och näsan så syresätter du kroppen mycket mer effektivt. Mm-hmm. Så och blir man piggare och mer skärp då? Du blir mycket mer alert. Mm. Mm. Så att eh, näsandningen är den mest effektiva andningen. Munnen ska man prata och äta med. Ja, jag praktiserade det på vägen hit så att jag skulle vara riktigt kallt nu när <laughs> vi skulle mötas. Men vi ska återkomma till det där med andningen, för det vill ingen missa, det vill vi höra mer om. Men vi börjar med ditt arbete tycker jag. Du är Head of Security på Kvinna till kvinna som är en av världens främsta kvinnorättsorganisationer och som verkar i många krigsdrabbade delar av världen. Berätta om din arbetsgivare till att börja med. Det är en skithäftig arbetsgivare för att det vi gör får ju direkt effekt på våra partners liv och också de regionerna som vi arbetar i. Mm. Jag är ju ganska ny i organisationen, började 2019. Och de flesta som jobbar där har varit på plats ganska länge. För att det blir en så pass viktig, ett viktigt arbete. Mm. Som ger, det är mycket mer än bara lönen så att säga. Utan mm. det är ett sånt enormt värde att se de förändringarna som faktiskt sker mm. med det vi jobbar inom. Mm. Ni är politiskt, religiöst obundna har jag förstått och Precis. ni har funnits väldigt länge. Ja, sedan 1993. Mm-hmm. Ehm, och det började ju under, eh, egentligen efter eh, krigen på Balkan. Mm-hmm. Där det var ett uppror mot eh, de hemskheter som kvinnor hade utsatts för. Bland annat våldtäktsläger. Och på det här upproret då, eller den här samlingen, då var det bara kvinnor som dök upp. Mm-hmm. Fastän att alla var välkomna. Så därav namnet kvinna till kvinna. Ja, jag vet ju att ni fick Right Livelihood-priset för stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete redan 2002, alltså för Precis. 20 år sedan. Det måste ju varit stort redan då, för det såg som något, eller ses som något alternativt fredspris Precis. eller Nobelpris. Ja. Men du, hur många anställda är ni totalt då? Ungefär 150 stycken. Mm-hmm. Bara är det fastplacerade på huvudkontoret i Stockholm eller...? Eh, huvuddelen sitter på huvudkontoret i Stockholm mm-hmm. eh, där är vi ungefär 60 personer eh, och sen har vi vad blir det fyra eh, regioner som vi jobbar i mm-hmm. och då är det ju Balkan, eh, Mena alltså Mellanöstern, Norra Afrika, Centralafrika och Södra Kaukasus mm-hmm. och hur många länder kan det handla om? vi har 16 kontor inklusive huvudkontoret, där vi precis har stängt ett kontor faktiskt i Kosovo. Okay. För att de var så pass 
färdiga. De ja. behövdes inte oss längre. Så det är ju ja. vårt mål egentligen att inte finnas. Ja. Att avveckla er själva. Så Precis. Så. Ja. Hur samverkar ni då? Ni samverkar med organisationer på plats i de här regionerna? Enbart. Okay. Det som är det häftiga med kvinna är ju att vi går in och stöttar det som redan finns. Alltså gräsrotsrörelser. Så mm. vi jobbar ju framförallt bottom up för att ja, förändra makten i de samhällena som vi verkar i. Vad jag förstår så har ni olika områden som ni jobbar med. Ni jobbar mot mäns, mäns våld mot kvinnor såklart och sen för fred och säkerhet, ekonomisk jämställdhet och kvinnors lika deltagande i politik och offentlig debatt. Vilket av de här områdena är ert största? Vi har egentligen tre huvudsektioner som vi jobbar i kan man säga. Och precis som du sa så är det ju bland annat då alltså kärnstöd. Att vi stöttar med ett fast stöd och då kan det vara allt ifrån lokaler och lön att upprätta ett kontor som mm. jobbar för den här gräsrotsrörelsen, att de får genomföra sina projekt. Sen har vi projektstödet och det är egentligen huvudfokuset som vi har, att vi stödjer olika projekt och då kan det vara hel eller delfinansierat av oss med en partners eller flera samarbetspartners. Men det är fortfarande partnern som äger själva projektet. Det är inte mm. vi som säger åt dem vad de, vad, vad de ska göra. Ni stöttar upp dem. Precis, mm. och de har en, en plan. Mm. Och sen så, om vi vill stötta den eller inte, då går vi in med en, en budget och en plan liksom, med capacity building som vi kallar det för ofta. Mm. Eh, och utöver då kärnstödet och projektstödet så har vi även påverkansstöd. Och då är det egentligen att vi har en specifik påverkansavdelning på huvudkontoret där vi jobbar med advocacy. Och då är det egentligen mot... Alltså, politiker, vi skriver på skuggrapporter och hur man lägger fram förslag egentligen till beslutsfattare. Mm-hmm. Och eh, du säger att det måste finnas gräsrotsorganisationer det är alltså, länderna måste ha någon form av egen förmåga, ni går inte in i länder där det inte finns något intresse överhuvudtaget för. Precis, sen kan det vara så vi har ju vår största bidragsgivare är ju Sida ja. och då kan det ju vara att Sida vill ha ett projekt i ett visst land och beroende på vår förmåga då och vad vi kan och ser, så kan vi välja att säga ja eller nej till det projektet. Eh, ofta så säger vi ja, men finns det ingenting att på plats, mm-hmm. då, då går inte vi in. Så att nej, det är svårt att komma igång mm. då. Och, du är inne på Sida, finansierar mycket av er verksamhet, ja. men ni har annan, andra sätt att bli finansierade på också. Precis, vi har eh, Sida står för ungefär 80% procent av Aha. vår finansiering. Eh, sen måste man ju vara egenfinansierad för att kunna få bidrag från Sida. Mm-hmm. Så där har vi en Både företags- och privatpersoner som kan donera. Då. Hur ser omvärlden på er då? Uppfattas ni som något gulligt inom situationstecken eller tar man er på allvar? Um, i, idag tar man oss på allvar. <laughs> ja, <vad skönt. laughs> um, sen så har det varit så att uh, det var lättare att jobba innan. För då mm. låg man lite mer under raden. Då kunde vi åka in i olika länder utan att så här behöva tänka på egentligen att regeringen eller de beslutsfattarna skulle ses som ett hot. Så på ett sätt var det ju enklare förr. Mm. För då var det lite så sött och gulligt att jobba mm. med kvinnor och barn. Mm. Men nu är det ju en rejäl maktförskjutning som mm. sker. Så egentligen så var de, de goda åren var egentligen mellan... Ja, men i 1900, ja, 90-talet fram till 2001 och okay. efter 9-11 mm. då blev det mycket svårare för oss att jobba för då skiftade hela världen mot antiterrorism och så, som alltid så hamnar då kvinnors rättigheter i det som faller först ofta. Mm. 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 Men blir ni ifrågasatta idag någonstans i världen? Ja, överallt. Vi påtvingar ju förändring till jämställdhet. Mm. En jätte, ett jättebra exempel på det är exempelvis resolution 1325, en, en FN-resolution. Eh, 
som alla FN-länder har ett, ett papper skrivet om hur man ska utveckla ja, men jämställdhet för kvinnor och barn. Och bakom det så finns det i regel ingen budget eller ansvarig person eller sådär. Och när vi kommer in och sätter igång projekt då, så hänvisar vi ju till bland annat resolution 1325. Mm. Så det finns ju på pappret att det ska genomföras. Men sen när vi ställer krav på att det här ska ske, då brukar det bli ganska jobbigt för vissa beslutsfattare. Mm, mm, jag förstår det. Du är säkerhetschef för den här organisationen. Vad är din arbetsuppgift och hur mycket reser du själv? Och hur mycket är du ute på fältet? Jag ska resa jättemycket. Jag började ju som sagt 2019 innan pandemin mm. och då, då fick jag resa en hel del. Och då besöker jag ju våra lokala kontor och stöttar dem med ja, den interna säkerheten. Allt ifrån fysisk säkerhet till risk management och analyser och säkerhetsplaner och så vidare. Eh, sen så skedde ju pandemin ja. och då har det blivit liksom krishantering i två år. Ja, ja det tror jag många känner igen. Ja, ja. precis. Jag jobbar hemifrån. Jättetråkigt. Men ja. nu senast i, i vintras så fick jag faktiskt komma iväg igen och då mm. åkte jag till Rwanda och DRK Kongo. Mm-hmm. Och vad gjorde du där då? Även om Rwanda och DRK ligger precis bredvid varandra så är det ju två helt olika kontexter. Rwanda är ett väldigt utvecklat land om man ser till till de delarna av världen. Medan i i Kongo, om man ska uttrycka det generellt, så är allting dåligt. (laughs) Förutom att det var typ typ mangosäsong och avokadosäsong samtidigt. Så det var det enda som var positivt, om man ska se det så. Så där är ju kvinnorättsrörelsen är ju jättestark i både Rwanda och i Kongo, men på mm. helt olika sätt. Mm. Mm. Och vad var känslan när du kom hem från de här resorna då? Eh, dels var jag lyrisk över hur fantastiskt eh, fantastisk det är att jobba för, för kvinna till kvinna. Att vi faktiskt gör som skillnad. Mm. Och sen att få träffa folk, ja, kvinnor då, som, som är på plats och brinner för det här och... Uh, nästan viga sina liv mm. åt liksom, att göra det inte bara bättre för, för att upprätta sig själv men även för att stötta samhället och andra kvinnor mm. och att vi kan vara ett sånt uh, direkt stöd mm. Mm. Så din roll är väldigt mycket säkerhet på plats mm. ja. uh, fysisk säkerhet, riskmanagement och så vidare är det ditt huvuduppdrag uh, att vara på plats och göra det eller sker mycket hemifrån Stockholm? Mycket sker ju hemifrån Stockholm. Jag hade ju helst liksom haft en telepatimaskin ja. och bara åkt ja. runt. Liksom. Men mycket sker ju utifrån huvudkontoret. Där sitter ju liksom som staben kan man säga egentligen om man ska uttrycka sig så. Mm. Och där trycker vi ju ut typ SOP, Standard Operating Procedures och krishanteringsmanualer och handböcker och, och så vidare. Mm. Men när jag kommer ut i, på våra kontor då blir det lite mer hands on. Mm. Så säger att vi har en policy som beskriver typ informationssäkerhet. Och sen när jag åker ut och till kontoren då utbildar jag i informationssäkerhet utifrån den kontexten som möjliggörs på det kontoret. Mm, mm. Ja, för det måste ju se otroligt olika ut beroende ja. på var i världen vi pratar <laughs> ja. om. Vilket Precis. måste vara jätteroligt. Det är roligt och utmanande. Ja, det är same same men ändå väldigt annorlunda. Verkligen. Liksom. Ja. Du, så du skulle säga att ditt arbete är mest strategiskt eller operativt? Eh, strategiskt taktiskt mm. ja, 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 ja. <laughs> när man måste ha när man kommer på plats eh, exempelvis i, när jag var i Kongo då utbildade jag i eh, att ta fram en säkerhetsplan för dem och mm. då är det ju alltid från eh, jordbävningar som de har problem med man mm. kan ju inte 
säga att vi ska utesluta jordbävningar ur planen för att det funkar inte. Nej. Men däremot, hur kan vi jobba med konsekvenserna av en jordbävning? Mm-hmm. Sen var det även, de hade haft problem med krokodiler som kom upp. Så bara, ja, då får vi inköpa in krokodilstängsel, ja, <laughs> typ. Annorlunda, ja. Och sen så den politiska kontexten, det var... Eh, guvernören tvingades avgå när vi var där och då började brinna liksom, bilar och så snackar mm. man om vilken guvernör ska ta över är han liksom kvinnofientlig eller är han lite mer jämställd eller vad är det för typ av korruption där så får mm. man få stötta i hela spektrum mm. liksom. Hur får du det här säkerhetstänket som vi ändå har i Sverige att sippra ner i organisationen då? Hela vägen ut till de här länderna? Ja, det, det är nog det, det svåraste och det roligaste. Mm. För vi kan ju skriva jättefina policies i mm. Stockholm och det är så himla demokratiskt och det är feministisk uttryckspolitik och så vidare. Och sen så i Liberia så har de inte ens el och kan öppna upp våra system och våra plattformar. Liksom. Så det handlar jättemycket om att vara motiverande och coachande. Så jag ser mig själv mycket mer som en säkerhetscoach mm. än en säkerhetschef. Mm. I min roll som chef så har jag givetvis mandat och jag måste sköta administrationen och tillse att vi, att vi följer exempelvis ISO 31000 standard. Men när det kommer till att prata med individer och våra kontorschefer, då går jag bara in i rollen som, som coach. Mm. Är du själv i din organisation som jobbar med säkerhet på den nivå som du gör så att säga? Har du medarbetare som är lika engagerade? Engagerad absolut, mm. men det är jag som äger ansvaret ja. och eh, mandatet så att säga, mm. för säkerhet. Sen mm. har vi så kallade, jag kallar det för säkerhets, eh, safety focal points, mm. alltså fokalpunkter för säkerhet. Eh, men det är ju en tvådelad roll att det kanske är en programofficer eller en finansofficer. Och sen så har de också ett lite, en större insikt i säkerhetsrutiner och sånt inom organisationen. Så typ mm. som ett skyddsombud kan man säga. Okay. Din egen säkerhet när du åker ut sådär, då kan du bara komma in i landet och röra om i grytan eller får du se om din <laughs> egen säkerhet samtidigt? Ja, nej, men det är nästan, exempelvis i, i Afrika, då syns det ju ganska mycket. Alla våra um, kontorschefer är ju regelexperts också. Vi jobbar mycket med att försöka anställa lokalanställda mm. chefer så att säga, men... Eh, Arbetet för mig handlar ju kanske om att vara det så att man är en, en motivator, att man mm. visar en liksom förebild men sen ingen är ju perfekt. Så det handlar ju mycket mer om att vara kanske en inspiration, att man gör det man kan. Mm. Och sen när det kommer till min resesäkerhet, mm. då blir det ju någonstans att jag försöker att inte tänka så mycket som det var i Försvarsmakten. För där har man ju en helt annan budget, en helt mm. annan kapacitet. Mm. Och så gör man om det till lite MacGyver, men inte för mycket MacGyver, Nej. för då, då kan det gå fel. <laughs> ja, såklart. Ja, för då kommer du faktiskt in på det här som jag tänkte fråga härnäst. Jag vet ju, vi har ju nämnt inledningsvis att du har en bakgrund inom försvaret. Vad gjorde du där? Jag gjorde allt möjligt, kan man säga. Jag började i flygvapnet frivillig ungdom, ungdom när jag var 14 år gammal, mm-hmm. för jag skulle bli stridspilot. Ja. Um, och därifrån fortsatte det med frivillig verksamhet och sen värnplikt- Sen var jag med i en ganska kraftig bilolycka. Mm. Så då förstördes mina pilotdrömmar. Eh, men då ville jag ändå fortsätta. Och då blev det en, en motivator för mig där var att söka utlandstjänst. Mm. Och då sökte jag för att kunna åka till Afghanistan. Mm. Så jag gjorde två svängar i Afghanistan. Och sen så blev jag antagen till officershögskolan. Och där har jag jobbat inom armén så att säga. Men jag har även gjort insatser med marinen i, i Afrika och jagat pirater. Mm. Mm. 
du drömde alltså som tonåring redan då om att bli stridspilot eller fallskärmsjägare läste jag någonstans. Mm. Hur kommer det sig? Det är ändå ganska udda drömmar, eller? Ja, kanske kollar på för mycket film där med Top Gun och allt vad det var. Ja, men jag har alltid varit fascinerad av känslan av att flyga, alltså friheten, frihetskänslan. Och det är väl det som jag kanske återkommer till i fridykningen, mm-hmm. tror jag. Mm. Som vi kommer till strax där. Ja. Men något satte stopp det som du sa, den här bilolyckan. Hur tog du dig ur det? För det tog lång tid att återhämta sig, har jag förstått. Ja, du var, gick från att vara en superstark, nymuckad 19-åring till att vara knappt kunna sitta själv i en rullstol mm. med kraftiga brännskador. Det var fysiskt jättetungt, emotionellt ännu tyngre. Mm. Och jag tror det jag gjorde är väl det här klassiska misstaget att jag fokuserade på kroppen mm. och tröstade alla omkring Runt mig omkring istället dig. för att trösta ja, mig själv. Ja. Um, så det har väl kommit lite senare. Mm. Jag tror att där har jag ju, alltså fysisk aktivitet, sport, mm. träning, kost, välmående och nu, liksom, nu håller jag på med fridykning vilket är en en portal för det. Mm, mm. Men det, det tar tid. Alltså mm. kroppen kan utstå mycket. Mm. Men ofta så är det ju det emotionella och kanske mentala som man, man glömmer bort att läka också. Mm. Så du har ju i praktiken, om vi då går tillbaka till försvaret. Du har varit kapten i 15 år, du har jobbat på MUST och du har utbildat i säkerhet och underrättelser och jobbat med analyser och utlandstjänstgöring. Men nu har du verkligen bytt den gröna uniformen till den rosa då, som jag sa i början där. Men du är fortfarande reservofficer så att du pendlar lite mellan världarna. Precis, jag är väl grönblå till här eh, amfibieregementet, amfibiebataljonen där. Mm. Och då jobbar jag fortsatt inom eh, staben så att mm. säga. Mm. Och då har jag också, jag är fortsatt eh, kapten. Hur var det här steget då? Var det ett självklart karriärbyte att gå från försvaret till kvinna till kvinna eller? Nej, det var ju närmast en, eh, jag ska inte säga att det var en individuell... Eh, inte katastrof, men det tog jättelång tid att stänga av försvaret. För ja. jag ville ju inte sluta Nej. egentligen, utan det var ju för att jag inte trivdes med den arbetsmiljön egentligen. Mm-hmm. Och jag insåg att jag kan inte ändra försvaret som det ser ut nu, men jag kan ändra på mig själv. Mm. Och då valde jag att säga upp mig. Men hur hamnade du på kvinna till kvinna då? Um, ska jag vara så visste jag inte riktigt om att de fanns ja. innan jag sökte jobbet men det var lite, jag sa ju upp mig från försvaret och så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra jag hade planer på att typ flytta utomlands och läsa en master eller bara bli fridyckningsinstruktör på Haiti eller någonting um, men sen så var det tre kompisar under samma vecka som skickade den här mm. jobbannonsen då på mm-hmm. kvinna, head of security och sa det, det står liv på den här ja. Och jag bara, nej det där, jag har inte de kvalifikationerna för att söka den där tjänsten. Äh. Glöm det liksom. Men sen insåg jag att det är liksom, mycket det man gör i försvaret, det finns ingen, man får inte högskolepoäng eller det är ingen kurs man genomgår. Nej. Utan du får väldigt mycket praktisk erfarenhet. Så jag satte mig ner och omsatte mitt civila CV till ett, eller förlåt, mitt militära ja, CV det, till ett civilt. Till ett civilt. Ja. Och så skrev jag i mitt personliga brev till kvinnan att bara, jag inser att det här är äh, jätte låter jättekonstigt det här, det här att jag kan skjuta kulspruta i, i vintermiljö på skidor men hur omsätter jag det till någonting som är nyttigt för er men jag, jag träffar gärna er och förklarar lite mer vem jag är och mm. vad jag har för kapacitet mm. och de tyckte att det var, lät jättebra mm. och annorlunda såklart ja, verkligen. men jag tänker att de kvalifikationerna kanske ändå är jättebra har med sig ryggraden som du har när du är ute och reser jag tror det Jag förstår att det var lite omtumlande då att börja på kvinna till kvinna för det är lite olika typer av verksamheter. Vad var tuffast? Eh, kulturen tror jag. Mm. Omställningen från att gå från en väldigt patriarkalisk kultur mm. där jag var eh, 
det jag, jag förstod alla rutiner. Jag mm. visste hur det funkar. Eh, man förstod liksom hierarkin på pappret och i verkligheten. Mm. Till en organisation med bara kvinnor. Mm. Eh, bara att ställa om hur man pratade. Och hur man, ingen hade namnbrickor. Nej. Ingen så här gradbeteckning. Man kunde så här inte ge order. Nej, jag, jag <laughs> förstår man att det Kommunicera och coacha. Och alla ska vara med på allting och bestämma. Så det, det är fortfarande någonting jag tycker är lite ovant. Ja. Men det, det hör ju lite grann till rollen. Mm. Det är olika roller man måste inta också. Det är ju inte, det är inte jag som person som är eh, liksom, ute och representerar när jag jobbar i Försvarsmakten lika lite som att det är när jag är på jobbet på, på kvinna utan mm. du går ju in i en roll mm. och det är den rollen som man måste finslippa och anpassa och utveckla hela tiden mm. eh, Kan det bli frustrerande? Ja, <laughs> ja Därav andningen <laughs> ja. 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 Men vad är roligast idag då jobbet? Eh, definitivt eh, kollegorna mm. eh, och teamet som jag jobbar med varje mm. dag det är sån, jag tyckte Försvarsmakten var en varierande arbetsplats, men kvinna är någonting helt annat. Mm. Va, vad är säkerhet för dig då? Eh, jag tror det är en, en anpassningsbar eh, riskmitigering. Mm. Att den måste vara så himla, dels individbaserad utifrån att eh, jag kan vara skitduktig på säkerhet. Mm. Eh, men om inte mina medarbetare förstår vad de ska göra och hur de ska tänka alltså problemlösningen med att minska sannolikheten och konsekvenser för att någonting sker, grunderna i risk management, då spelar det ingen roll hur duktig jag är, utan jag måste få dem att vara motiverade och inspirerade till att ja, det här, det ska vara lätt att göra rätt mm, mm. och det, det är ett never ending arbete. Ja, nu är det ständigt pågående. <laughs> vad gör just dig till en bra säkerhetschef då tycker du? Oj, um... Jag tror att det är en fördel mm. att ha lite grann en, en, att ha kunskapen från det superstrukturerade, rigida, budgeterade försvarsmakten, det gröna. Och att ha den anpassningsbarheten av att ta med sig vissa grejer till andra kontexter och jobba med den här ganska alltså, små budgetar. Och samt det här med att coacha. Mm. Det handlar inte om mig. Jag tar Nej. ut mig själv ur ekvationen och så ska man motivera och inspirera sina medarbetare till att hålla sig själv säkra egentligen. Mm. Så att de känner sig trygga och bygger sin självkänsla i sin roll oavsett mm. vad de har. Men även att de vet att jag kommer backa dem oavsett. Mm. Men att de vågar vara självständiga i sitt arbete på ett mm. säkert sätt. Mm. Mm. Du, jag vet att du också har två kandidatexamen från Försvarshögskolan. Hur, vad har du läst? Och berätta lite mer om det. På officersprogrammet mm. så tar man en krigsvetenskaplig eh, examen mm. eh, i war science, alltså det blir en bachelor i war science. Och utöver det så valde jag att läsa upp en statsvetenskapsexamen också på Försvarshögskolan. Men då pluggade jag halvtid samtidigt som jag jobbade när jag mm. läste A- och B-kursen och sen på C-kursen då gick jag in på Försvarshögskolan igen och läste upp den där. Så att jag, jobb, jag tog tjänstledigt i en termin mm. för att göra det. För och varför, varför har det varit viktigt då? För jag ville bredda mig. Mm. Jag såg under insatserna i framförallt Afghanistan att det, det är inte bara det militära. Och även om man läser om alla omfattande krigföring och hybridkrigföring och civilsamhället och så under 
ja, militärhögskolan utifrån. Mm. Men det är fortfarande ett militärt perspektiv. Jag ville få civilsamhällets och även näringslivets perspektiv på exempelvis hur funkar egentligen Sverige AB under en kris, krig och elände. Om vi ska gå tillbaka nu då till det här som vi har nosat lite på med andningen. Du berättar ju varför andningen är viktig och för dig är den då särskilt viktig eftersom du är fridykare som du har nämnt ett par gånger också. Om jag kommer ihåg rätt så sa du att du kan hålla andan i sex och en halv minut. Hur långt simmar man då? <laughs> då ligger jag still. Då ligger du still? Precis. Det hur, finns... lång, hur djupt då? Ja, då, då ligger du vid ytan okay. och flyter lite grann. Mm. Det är som att man sover vid ytan. Mm-hmm. Det finns ju olika discipliner i fridykning. Det är egentligen som två sporter igen. När du har det som man kan dyka i pool fram och tillbaka, då gör man det på horisonten så långt som möjligt. Och sen så finns det då på djupet och då ska mm-hmm. du gå så djupt som möjligt på, mm-hmm. på vertikalen. Mm-hmm. Jag kör båda delarna så under vintern och våren så håller jag på med pooldykning. Matar kakel. Mm-hmm. <laughs> ja, ja, ja. ja, du kom precis därifrån, sa Precis, du. <laughs> ja, jag har fått en goggle som på i ansiktet ser ut som. Och sen på sommaren och sen... Ja, tidig höst, ja. då, då dyker jag på, på djupet. Mm-hmm. Du tävlar i fridykning också? Ja, jag är med. Mm. Mm. Och är en av de bästa har jag förstått? Eh, jag är bäst, svensk mästarinna, eller ja, nordisk mästarinna faktiskt. Mm. Och är rankad ja, mer ja, topp fem i världen tror mm. jag det. Beroende på, det finns faktiskt två olika organisationer som man kan tävla Aha. för. Okay. Så att, eh, jag är topp 10 overall, men ja. i den ena så är jag topp fem i världen. Mm. <laughs> imponerande. Men vad är det som är så fantastiskt med fridykning då? För mig har mm. det varit, eh, det, det låter kanske lite klyschigt när man säger att det är en inre resa. Mm. Men eh, jag hade ganska svårt mentalt för att börja med fridykningen. För att det var, det var för mycket ego som tog emot. Att man, är, man är så van att vara pandén liksom. Ja. Jag var fortfarande officer när jag började med fridykning. Och då är man van, man trycker på lite hårdare, det gör lite ont men det ska gå liksom. Men jag kom till en nivå där jag liksom, nej det, det funkar inte. Jag mm. måste liksom inkorporera de här andra lite mer fluffiga delarna. Mm. Och det var ju framförallt det emotionella då. Mm. Så den här kombinationen med att vara fysiskt kapabel. Och det är allt ifrån din syraförmåga till din eh, alltså muskulärt att jobba utan syre så att säga. Ja. Till eh, det mentala. Att du, har, eh, att du är i rätt zon så att säga. Mm. Att du är här och nu. Och det emotionella handlar egentligen om att du, du måste verkligen vilja det här. Mm. För det är inte skönt att hålla andan upp och ner och gå djupt ner Nej, i, i vattnet när det är lite kallt och mörkt. <laughs> så minsta lilla så här dåliga känsla eller tanke, det blir som en jättelavin ja. som bara ger dig en miljard ursäkter till att bara, vad håller du på med? Ja, gå upp med dig istället, mm. sluta med det här. Mm. Det är mycket skönare att andas. Mm. Mm. Du är en av landets få instruktörer för djup pool och isdykning i Skandinavien också. Och du har en egen fridykningsskola, Freedive Nordic. Jag undrar, hur får du tiden att räcka till egentligen? Ja, man är ju att tänka mycket när man håller andan. Ja, jag får själv. <laughs> jag försöker dela upp mina dagar i sektioner. Mm. Så att ofta så tränar jag väldigt tidigt på morgonen när jag håller andan. För det är det mest fördelaktigt sätt till hur mycket du kan prestera. Så där börjar jag ofta min träning klockan sex på morgonen. Mm. Jag är på plats i, i poolen mm. klockan sex. Så det är tidiga morgnar. Sen börjar jag jobba vid, ja, men vid nio tiden och så kör jag en vanlig arbetsdag mm. i vanliga fall. Sen är det lite beroende på exempelvis eh, vårt kontor i Mellanöstern eller våra kontor i Mellanöstern. De är ju lediga på fredagar mm. men de jobbar på söndagar ja, så där får jag anpassa mig. Mm. 
Och sen efter arbetet, då brukar jag gå in och fokusera på det, ja, men det administrativa sätt till planera min träning, eh, bokföring. Ja. <laughs> Så tråkigt. Eh, men nu har jag i alla fall en revisor. Ja, eh, och planera kurser. Och, så att det blir som en, inte treenighet, men jag får... Det, det tar väldigt mycket energi allt jag gör, men det ger också så ja, fantastiskt mycket. Och det är väldigt strukturerat där då. Reser du runt om i världen också och fridyker eller? Ja, jag, jag brukar göra det. Mm. Nu har det varit begränsat, mm. återigen på grund av pandemin mm. såklart. Nu har det blivit mest i Medelhavet mm. och där är det fantastiskt fin dykning. Det som är lite svårt med, exempelvis i Sverige, Östersjön är ju ett av världens dödaste hav. Ja. Och dessutom jättefarligt att dyka i för att ja. det är så mycket fiskelinor och bråte och... Okay. Det är kallt och mörkt. Ja. Så inte säga att jag är en tropisk dykare, men det är väldigt mycket enklare mm. att komma djupt snabbt mm. där det är lite varmare. Mm. Du har mycket med de spänningarna som du bygger upp i kylan och så vidare. Vilket är favoritstället då? Jag älskar ju Asien, mm. Filippinerna mm. och Indonesien. Framförallt Indonesien. Där har jag några av mina bästa fridykningsminnen ifrån. Okej, okay, härligt att höra. Alltså jag blir nästan lite rädd för dig Li. eller jag får i alla fall väldigt stor respekt för du är inte 40 år fyllda än och du har hunnit med så otroligt mycket och det känns lite grann som att du är ett unikum av vinnarskalle och ödmjukhet i ett. Vilka är dina drivkrafter skulle du säga? Är det prestation? Um, nej, alltså grejen är, jag har ju faktiskt... Uh... Jag tog in en mental coach mm. just för att kunna förbättra min fridrytningskapacitet. Och då fick jag massa verktyg. Och då insåg jag att min största drivkraft är att jag är internt driven. Mm. Att jag drivs av den interna välmåendet när jag är motiverad och inspirerad. Att jag inte är beroende av externa faktorer. Finns det någonting i ditt yrkesliv som du är särskilt stolt över? Jag har ett ganska kraftigt minne mm. från Afghanistan som jag aldrig har berättat om tror jag. Um, det var på ett sjukhus uh, i jättefattigt område utanför Sarepol där vi verkade. Det var FS 15, min första mission i Afghanistan. Mm. Och på det här sjukhuset så var det ju uh, ja, det var ju jättefattigt såklart och smutsigt och, och många väldigt skadade människor som inte fick någon hjälp. De, de dog på plats liksom. Mm. Um, och då var det ett rum som var särskilt för kvinnor med brännskador och då var det inte på grund av så här eld i hemmet eller så utan det är för att de har ju fått det hedersvåld alltså de har okay. fått syra på mm. sin kropp ofta i ansiktet då för att göra dem mindre vackra och de brännskadorna blir ju som de brännskadorna som jag hade i bilolyckan Just det. Uh, och jag var inne i det rummet utan tolk för att mm. här med, tolken var manlig och kunde inte prata med dem. Men däremot det vi hade gemensamt, det var ju brännskador. Mm. Och då var det en tjej, en ung tjej, som satt och var, hon, hon grät och hade ja, nyblivna sår i ansiktet av den här syran då. Och jag förstod på henne att hon var helt förtvivlad. Och då rullade jag upp min arm och visade henne mina skador. Mm. Och sa liksom att det, det är mm. samma. Det är liksom, det läker. Mm. Det kommer inte bli fult utan det, det är du liksom. Vad jag är stolt. Du ska vara stolt för att du är här. Mm. Hon hon fattade vad jag sa, men hon fattade nog min, mitt kroppsspråk och ja. innebörd att hon såg att mina brännskador har ju läkt jättefint. Mm. Så det var en grej som... Som lever kvar. Liksom. Ja, men det, mm. jag, jag växte med. Alltså det var ju inte det här stora av att svenskarna har 500 soldater i Afghanistan och vi är så himla duktiga och vi är demokratiska. Mm. Utan det var så här, bara ta sig tid i ett mm. möte. Bara, jag, jag ser dig, jag lyssnar på mm. dig, jag hör dig. Mm. Ögonblicksbilden. Precis. Du, du är säkerhetschef. Träffar du andra säkerhetschefer i Sverige eller lever ni lite vid sidan av? 
Mer och mer. Mm. Det finns ju bra forum i, i Sverige tycker mm. jag. Mycket säkerhetschefer eller säkerhetsansvariga i civilsamhället såklart, mm. även internationellt. Det jag saknar lite grann i interaktionen med, alltså med näringslivet. Ja. För jag tror att civilsamhället och näringslivet och även de statliga säkerhetscheferna har väldigt mycket att vinna mm. av utbytet där. Mm. Framförallt om man tittar på det här liksom Sverige AB och de hybrida hoten och så vidare mm. som vi utsätts för. Tror du att din säkerhetschefsroll skiljer sig ifrån då exempelvis statliga säkerhetschefers yrkesroll? I grund och botten nej. nej. Jag tror att det handlar jättemycket om just problemlösning och förstå arbeta med arbetsmiljön egentligen i den kontexten man befinner sig i och vara så flexibel och anpassningsbar som möjligt. Det tror jag är liksom definitionen på en bra säkerhetschef. Mm. Det, ska vara, det ska vara roligt och lätt att göra rätt. Tror du, om vi blickar framåt, att säkerhetscheferna i Sverige behöver några nya eller andra förmågor än de har idag? Det som... Jag blev lite skärrad men ändå eh, eh, positivt förvånad över mm. när jag kom till civilsamhället. Det var att man inom säkerhetsarbetet så delar man sina sårbarheter mm. med andra. Mm. Och för mig var det någonting helt nytt för det är oftast det som klassas som skithemligt i ja, försvaret om man uttrycker sig så. <laughs> ja. Så där tror jag att eh, om man kan göra det på ett bättre sätt tillsammans för då kan man ju lättare ta fram indikatorer på när det börjar gå åt ett visst håll för att det finns ju ett antal hot mm. och det finns ett antal möjliga verktyg som man kan använda, säkert med som man kan stötta varandra med och sen får man anpassa det beroende på vilken budget man har inom mm. den organisationen man verkar för. Mm. Vilket eh, tycker du är säkerhetschefens absolut viktigaste verktyg då? Mental flexibilitet ja. skulle ja, 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 ja. jag säga, problemlösning <laughs> tålamod absolut ja. eh, och ledarskapet, mm. att, alltså, du behöver inte vara en perfekt förebild men du ska göra det lätt för andra att, att göra rätt. Mm. Finns det någonting hos dig själv som du skulle vilja vidareutveckla framöver? Ja, eh, civil projektledning Aha, okay. är någonting ja. jag ska ta hos Skiljer mig själv. Skiljer från militär projektledning då? Ja, alltså... På ett sätt i det militära så är det ganska enkelt för det har ju en struktur och den har prövats tusentals gånger och du har en hierarki som man följer och så vidare. I civilsamhället så är det lite mer beroende på och man måste få med sig folket på ett annat sätt. Du kan inte ge order och säga den här arbetsgruppen ska det vara utan det ska vara att alla är överens om att nu har vi ett gemensamt mål och så ska man gå mot det och sen att man får förlita sig på att den som är projektledare eller tillfälligt chef då faktiskt kan hantera det. Mm, mm. Och det jag upplever är att det är ett mycket mer kritiskt förhållningssätt i civilsamhället sett till att absolut, du är jättesmart, men jag är också jättesmart. Mm. Medan i försvaret var det med, ah, okej, okay, det där är din grad, det här är din befattning, du är chef. Mm. Och sen är det fine. Ja, just det. Ja, det är lite skillnad där. Mm. Ja, okej, okay. så projektplanering eller projektledning kanske då. Alltså jag tror vi hade kunnat fortsätta prata hela dagen, men det börjar kanske bli dags att runda av ändå. Så här avslutningsvis, vad tror du att du gör i framtiden? Den där lilla frågan. Ja, precis, den här enkla. Ja. Jag, jag tror nog att jag gör liknande saker som jag gör nu, fast mm. kanske i andra kontexter. Mm. För jag trivs väldigt bra med alla arbetsuppgifter som jag har, med de verktygen som jag får jobba med och den typen av människor sen så får man väl ha dörrarna öppna för att se liksom var det känns som att jag är på väg på rätt håll ja. jag trivs väldigt bra, magkänslan är bra, allting mm. känns bra och sen får man se lite grann var, var det bär av så att ja, säga framöver. Mm. 
Eh, om man nu vill veta lite mer om kvinna till kvinna som ju då absolut inte bara är en kvinnoorganisation, det hoppas vi att alla förstår nu. Hur gör man då? Vi har eh, fantastiska bra kommunikationsplattformar. Eh, mm-hmm. Skitsnygg Instagram. Mm. Jättebra hemsida, både på svenska och engelska. Sen mm. har vi även en podcast som heter Fem Defenders som mm. man kan lyssna på. Just det. Och webbadressen är till hemsidan är www.kvinnatillkvinna.se. Precis. Mm. Tack så otroligt mycket, Liv. Vi har lärt oss jättemycket om både militära och kvinna till kvinna, säkerhet och fridykning och andning. Lycka till med det fortsatta arbetet ute i världen. Och tack alla ni som har lyssnat. Som ni hör kan man ju arbeta med säkerhet på många olika sätt och i många olika dimensioner. Och det ska vi vara stolta över tycker jag. Vi hörs igen och hörni, tänk på andningen. Hej då! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.